0: Estamos en la presencia del Rey, el Rey de Reyes, Amén Aquel que nos amó, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre Y le damos a Él la honra, a Él la gloria para siempre Y de eso se trata en esta mañana también, de, de darle al Señor la gloria que solamente Él merece Es lo que queremos, así que, eh, ¿por qué no comenzar así? Dándole a Él toda la, la, la honra, la majestad, todo el crédito porque Él está en medio nuestro Y eso, eso es lo más grande ¿Qué sería
1: de nosotros Si no hubieras hecho el sol? ¿Y qué sería de nosotros Sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas En tu mundo sin igual ¿A dónde vamos Si tu mano no detiene el temporal Y aún así somos capaces De olvidarnos de tu amor Levantarnos con orgullo y sin razón Oh, Quiero darte con mi canto Lo que pocos te dan hoy A ti la gloria, solo a ti el honor Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión sin embargo tan pequeños ante ti, oh, oh Señor. Es nuestras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción, oh, ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor, a ti la gloria solo a ti el honor. Veo la huella de tu amor Que momento a momento Me ha guiado, oh Señor No quisiera ser tan necio De olvidar el gran dolor Que sufriste por mi culpa Ofreciéndome el perdón Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor. Oh, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Oh, haznos ver tu cuerpo herido. Y nos, Señor. A Ti la gloria, solo a Ti el honor. A Ti la gloria, solo a Ti el honor.
0: Amén. Solo a Jesús la honra la gloria y el honor para siempre porque no hay nadie como él ¿está de acuerdo conmigo que no hay nadie como Jesús? por más que... yo fíjese que no sé mucho yo de otras otras religiones eh, ahí estudié alguna cosa pero no no crean que sea demasiado pero sí sé que el cristianismo eh, nos ofrece lo que nadie puede ofrecer lo que Jesús ofrece no lo ofrece nadie no hay nadie que haya... yo digo, hay que, hay que ser tan políticamente correcto hoy con todo el mundo, ¿no? y no ofender a nadie, que somos tan cosmopolitas y tan integradores y tan pues que y yo tengo muchísimo respeto por todo por todo por los musulmanes, por o sea, por los budistas, yo, realmente mucho respeto y mucho pero yo lo que digo es que este Mahoma no murió por mí. ¿No? O, o ni Buda, Buda tampoco murió por mí. Eh, y Jesucristo murió por mí Entonces, Es importante también que todo el mundo respete Y conozca eso Y sepa, porque no hay Es lo que, a, a, lo que distingue a Jesús de todos No hay absolutamente nadie que se pueda comparar con Él Que se pueda parar al lado de Cristo Y, y pretender ser su igual Él no es un líder religioso Él es el esfuerzo de Dios por llegar a nosotros es lo que le hace único Nadie como Jesús Amén
1: He visto el coqueteo blanco de la luna bailando a solas con el mar He visto mil atardeceres de fuego que duelen solo de mirar He visto mil criaturas bellas como el sol y cuerpos increíbles dignos de un pintor, he visto lo que el ser humano puede hacer si hay fuego en su corazón, pero no he visto a nadie como tú no he conocido a nadie como tú, que sabiendo que soy lo que soy me quisiera salvar por amor He visto la vía láctea en blanquecer el cielo, la noche de verano ideal. Mil elfos y ninfas, Romeo y Julieta, Campanilla y Peter Pan. He visto el arte puro, lleno de pasión He visto la inocencia ardiendo emoción He visto rostros bellos, muertos de frialdad Que cortan la respiración Pero no he visto a nadie como tú No he conocido a nadie como tú Que sabiendo que soy lo que soy me quisiera salvar Tienen mano, ¿sabes? Da conmigo? Sería hasta mejor Yo sé que mis versos no pueden vencerte Prefieres mi corazón Pero este es mi argumento Esta es mi canción Se está escribiendo sola abre el corazón Y brota como el agua Y solo es para ti Es mi declaración de amor Conmigo
0: como Jesús nadie como Él nadie que nos mire como Él, que nos ame como Él que nos haya dado lo que nos puede dar y lo más grande lo más grande de todo es que la relación con Cristo no es algo que tiene que ver con el pasado solamente con nuestra fe está basada en lo que Él hizo por nosotros pero el, el día a día que tenemos prometido en Él y la esperanza que tenemos en Él, trasciende absolutamente todo y, y eso para mí es un, un motivo de de agradecimiento y de alabanza a Dios, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros, lo que Él hará por nosotros. Yo eh, tengo en, en mi vida muchos, muchos momentos, eh, llevamos mucho, muchos años sirviendo al Señor en, en Madrid, pastoreando una iglesia allí, y, y realmente muchas eh, experiencias y, y, y situaciones en las que honestamente yo pensé que nunca saldría adelante que no, no, no podría encontrar una salida. Y, y sin embargo, cuando uno lo ve en el tiempo, uno se da cuenta de que él estuvo con nosotros. Y fue su gracia la que nos sacó adelante siempre. Y eso a mí me hace aprender, como decía David, ¿no? cuando le pusieron delante al gigante, y, y su único argumento fue, eh, yo estaba en el campo con el oso y con el león, con las ovejas, ...y Dios, Dios me libró... ...y del mismo modo que me libró del Bosso y del León... ...este gigante también va a caer... ¿no? ...eso es increíble, eso es grande... ...todos hemos pasado esos tiempos tan difíciles... ...de pandemia y, y gente que, que... ...que echamos de menos... ...que ya no están entre nosotros... ¿no? Eh, ...yo he tenido... ...este, este tiempo ha sido mal, horrible... ...yo durante la pandemia cuando estábamos eh, confinados... ...tuve que hacer mi primer sepelio online... Horrible. O sea, aprendí que no se puede cantar... Porque estábamos varios conectados, ¿no? Entonces queríamos cantar un corito, pero no se puede, porque hay delay. Entonces, al final es un... Mejor que todos apaguen... No, Todos aprendimos en este tiempo a, a, a usar algunos medios que no conocíamos antes. Qué, ¡Qué tremendo! Y al final... Yo también la pasé, la familia, los que estaban cerca... Eh, yo... No lo hicimos mejor que otra gente, simplemente estamos aquí por la gracia del Señor. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y esta canción es un homenaje a la gracia de Dios y, al, y a personas que, que un día volveremos a ver. Y ya no solo que los perdimos en el camino, sino gente. Yo pienso mucho en las personas, Cristo me salvó por su gracia, pero ¿cuánta gente en el camino hizo posible que yo llegara a Cristo? ¿A cuánta gente tengo que agradecer y un día que reagradecer? Y obviamente la gran pregunta es, ¿cuánta gente se encontrará contigo un día y te dirá gracias? ¿Cuántos pudieron llegar al Señor por nosotros? ¿no? Eh, estamos aquí por su misericordia, por su gracia y seguiremos estando aquí por Él, por lo que Él hizo por nosotros.
1: Aquí estamos Con la espada en nuestras manos Todavía Con algunos años más Y alguna herida Pero aún en pie luchando Día a día Anhelando verte a ti Aquí estamos aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano Y el invierno será crudo, pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se si hundió jamás fue por tu mano no por nuestra habilidad sino por tu compasión aquí estamos sabedores de que solo fue tu gracia y consciente este que siempre habrá mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Los recuerdos se me agolpan en la mente Y en algún momento Tu figura emerge No sé cómo Pero siempre estás presente En el tiempo y el lugar Aquí estamos Nuestro paso aún es firme A tu lado Nuestros ojos aún te miran caminando y casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se unió jamás fue. No por nuestra habilidad Sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que solo fue Estamos
0: aquí por la gracia, pura gracia, pura misericordia de Dios. Qué grande, qué grande saber que, que siempre será su gracia la que nos sostenga, venga lo que venga. Eh, creo que uno de los mayores contadores de historias fue Jesús. Eh, nos trajo mil, cantidad, cantidad de parábolas, mil historias que la gente oía y nos traía verdades verdades eh, eternas y las hacía que fueran comprensibles para nosotros. ¿no? Para mí una de las historias más increíbles que contó que mejor expresan la relación de, de Dios con el ser humano es la parábola del Hijo Pródigo. Creo que ninguna como esa eh, nos habla de lo que... Porque usted sabe que en, en, en las parábolas de Jesús cada personaje tiene un paralelo, no tiene un significado. Usted sabe quién es el papá en la parábola. Dios, y el hijo pródigo sabe quién es, ¿ah? ¿Ah. Claro, para mí, por eso, para, no, lo, que, lo único que no me gusta de la parábola es el, es el título, porque yo creo que el título debería reflejar al protagonista, y para mí el hijo no es el protagonista, al menos para mí, eh, porque si el hijo soy yo, o sea, las cosas que pasan con el hijo, yo yo ya las sabía, yo ya sé que yo lo hice mal, que me marché, que malgasté todo. Lo que no sabía, lo que no sabía, era el corazón del papá. Lo que no, o lo que la, la novedad para mí, a mí me habían pintado otra imagen de Dios. Me habían dicho otra cosa. Era un Dios enojado, un Dios, este, un juez lejano, distante. Eh, nunca esa imagen y cuando el, el, el hijo sí protagoniza toda la primera parte pero hay un punto cuando él vuelve en sí y regresa repitiéndose el discurso porque no era tonto este papá he pecado contra el cielo contra ti no sé cómo se llamaron nuestros hijos de como otros de jornaleros eh, dice la Biblia literalmente que cuando el muchacho estaba todavía lejos el papá lo dio y ahí entra en escena este personaje, el papá, le, le roba el protagonismo total. Le, como dicen los puertorriqueños, le come todos los dulces al, al, al hijo, porque lo vio, corrió a él, lo abrazó, lo besó. le puso una, Al otro tonto no le había dado tiempo todavía ni decir nada, cuando ya estaba encima del de papá. Significa que no importa dónde estés, no importa de dónde vengas por el solo hecho de, de, de venir, de querer regresar en tu mente, por el solo hecho de decir, no no debí, yo debería regresar, yo estoy comiendo porquería, cuando en casa de papá hay abundancia de pan, eh, el papá ya te vio, ya está corriendo hacia ti, ya te está abrazando y besando y dando la oportunidad. ¡Wow! Yo soy papá, pero yo no soy así. Yo se lo hubiera puesto más difícil. Usted, ¿no? Yo amo a mis hijos, pero si me piden la herencia este. primero que no hay, segundo que, que eso es para cuando me muera, ¿no? Pero sabe qué? la buena noticia es eso y yo, ese no es él. Por eso alguno está esperando que le toque la lotería o algo así, un milagro, pero el milagro más grande ya sucedió para nosotros. Es nuestra historia.
1: No puedo asimilar Lo que me ha sucedido El milagro más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido que pagar me Traicioné a aquel que me Perdonó la vida, humille al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor. En algún momento él me encontró y he despertado en el revil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus... Palabras y su voz Que él se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino me transformó cruzándose mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido otra meta y otro fin y yo no sé qué traerá para mí el mañana pero sí sé que nunca se apagará su llama y salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Yo he despertado en el redil Y no sé Y cuidados del pasado Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa Piense que descanse, que no pasa nada y dormido en su regazo. Lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el y no sé. Si historia, cántalo conmigo Entre algodones y sí, cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que descansa, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido
0: Dios, Ese es nuestro Dios, que nos dio absolutamente todo, todo lo que tenemos en Cristo Jesús Amén, Amén. Amén. les invito a abrir sus Biblias conmigo Vamos a, a mirar algo en la palabra del Señor en esta mañana en Efesios, eh, en el capítulo 1 Efesios 1, versículo, a ver, Efesios 1, eh, realmente, vamos a empezar a leer en el, en el versículo 15, y aunque nos vamos a quedar nada más que con una frase, porque Pablo es un hombre que escribe frases muy largas, Pablo es un teólogo, y... Es imposible que aquí hablemos... de. Quiero leer el párrafo por contexto... Pero para que ustedes vean... Van a ver que en nueve versículos no hay, una, no hay un solo punto. Es un párrafo en el que... Si no fuera por las comas, uno no sabría ni dónde respirar. <risa> Efesios 1.15 Por esta causa también yo... Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús... Y de vuestro amor para con todos los santos... No ceso de dar gracias por vosotros... Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones... Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. nos bueno, vamos a quedar con esa frase, ¿ok? ¿Podemos repetirla la del 18? ¿Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? ¿Podemos decir juntos? Uno, dos, tres. Alumbrando Ok, de eso vamos a hablar. Aunque fíjese todo lo que dice después, alabando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder y su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Pablo está hablando aquí de muchísimas cosas, de la plenitud de, de Cristo de, Del espíritu de sabiduría De revelación Del conocimiento La superinminente grandeza Del poder La herencia de los santos La esperanza Cristo resucitado de los muertos Los principados Las autoridades Las potestades Que Cristo es la cabeza de la iglesia O sea mu Muchos, muchos, muchos Tópicos dicen ahora ¿No? Sería que es imposible Por eso les, 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 les pido Que se queden con esa frase Alumbrando los ojos De nuestro entendimiento Y si se olvidan De todo lo demás No se olviden de eso ¿Ok? alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo ora por los Efesios, pidiendo a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Hay alguna versión que yo leí que dice, alumbrando los ojos de vuestro espíritu, vuestros ojos espirituales, vuestros ojos internos. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y, 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 y es algo que... Que necesitamos detenernos un poquito en esta mañana a pensarlo y tomarlo para nosotros. A mí, me, a mí me enseñaron en la escuela, no sé aquí en Argentina, pero a mí, yo cuando era pequeño estudiaba, me enseñaron que el ser humano tiene cinco sentidos. ¿Aquí también? Sí, luego está la mujer que tiene un sexto, dicen. Pero ese no, bueno, yo no lo tengo. Son cinco, ¿no? La el, 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 el vista, el oído, el, el olfato, el gusto y el tacto. A mí me enseñaron que el orden es ese, eh, porque es el orden de importancia. O sea, de, 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 eh, orden de más a menos en cuanto a la relevancia que tiene sobre nuestra vida, el impacto que tiene sobre, nuestras, sobre nosotros mismos. Eh, está, por lo visto, estadísticamente probado que, de lo que la vista es el, es el sentido más ...relevante o más influyente para nosotros. No que sin vista no se pueda vivir, pero sí que es el que más nos, nos influencia. De todo lo que vemos, retenemos un porcentaje muy alto. Y le sigue, después le sigue el oído, pero con distancia. Es menos del 50% de, de lo que oímos, retenemos. Menos del 50%. Quiere decir que de lo que estamos hablando aquí hoy... ...se les va a olvidar más de la mitad... No lo van a retener Ni siquiera tengo la expectativa de que lo retengan Pero de lo que ven Eso sí lo van a retener Por eso si ahora mismo hubiese aquí una mosca Y yo me la tragara Y me, y me, y me, y me asfixiara Y empezara a toser o a vomitar Eso no se les va a olvidar Entonces años más tarde le van a decir al pastor Pastor ese, eh, eh, No sé de qué se habló Pero en un, estaba Marcos Vidal Y, y se, se, se atragantó con una mosca ¿Verdad? Porque, porque O sea una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Ojos que no ven. Aquí también dicen eso, por ¿no? Porque es así. Nos afecta lo que vemos. La vista es importantísima. Y eh, ¿sabe usted que existen también sentidos espirituales? Ojos espirituales, oído espiritual. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? ni con esto. Uno puede estar, tener una visión increíble en lo físico, pero espiritualmente estar ciego. ¿No? Pablo sabe de esto, porque Pablo precisamente cuando se encuentra con el Señor en camino a Damasco, eh, queda ciego. Pero en su momento de mayor ceguera física, es cuando adquiere visión espiritual. Porque dice la Biblia también que lo carnal y lo espiritual es como que contrario, se pelean. Y que tenemos que morir a lo, a lo, a lo, a lo material, a lo, a lo nuestro, para resucitar a lo espiritual y vivir en lo espiritual. Entonces es muy importante. Eh, Pablo conoce esto y lo sabe. ¿Sabe usted que hay armas forjadas por nuestro enemigo y que están directamente y específica, explícitamente diseñadas para cegarnos espiritualmente? ¿Sabe usted que hay cosas que suceden en el mundo natural y que usted dice, ¿y por qué me pasa esto a mí ahora, si yo doy mis diezmos? ¿No? ¿Por qué? Y, y ni siquiera sabemos que son armas que nos están diseñadas para, para que pongamos los ojos ahí, para que nuestra atención esté ahí y que no veamos ni, ni captemos espiritualmente lo que está pasando. Y Pablo sabe esto, entonces, de todas las cosas difíciles que dice aquí eh, ¿Estamos de acuerdo en que Pablo está orando en este pasaje? Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor de vuestro amor, bla, 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 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está orando por ellos. De eso lo sacamos del pasaje. Está orando por ellos y está orando para que Dios les abra los ojos espirituales. Que Dios no permita que haya cosas en lo físico, en lo material, en lo cotidiano, que les cieguen, los mantengan... Ciegos espiritualmente. Pablo está orando por eso. Fíjese si será importante. Pablo no es un tipo que ora por cualquier tontería. Pablo no dobla la rodilla por cualquier estupidez. Pablo no está orando para que le toque el, el, el auto del año. Pablo no está orando para que le suban el sueldo. Está en la cárcel y ni siquiera está orando para que lo liberen. Cuando Pablo ora, ora en serio. Ora por algo importante. ¿Creemos eso? ¿Sí? Y está orando para que vean para que vean lo que tienen que ver y no permanezcan ciegos. Y existen estrategias que están diseñadas para que usted no vea lo que Dios quiere que vea. Créalo. Usted está viendo a su esposa, o a su jefe, o a su hija, o a su vecino, y está pensando en lo material y en lo natural, y lo que es. no está viendo lo que está pasando espiritualmente. Y sacamos conclusiones. Al final uno reacciona y uno actúa en base a lo que ve. Pablo ora por esto. Quisiera llevarles algunos, algún pasaje bíblico en el que podemos ver muy claramente esta, esta, esta realidad de cómo el enemigo cierra nuestros ojos. Cómo las situaciones cierran nuestros ojos espirituales. Quiero invitarles a leer en Génesis 21 conmigo un, un pasaje. Hay varios pasajes bíblicos que estuve estudiando, estuve mirando, viendo realmente cómo funciona esto. Eh, en Génesis 21, es, es una historia del Antiguo Testamento, del contexto de Abraham. Todos saben quién era Abraham, ¿no? ¿Sí? Y Sara, su esposa. Y Agar. ¿Saben quién era Agar también? La egipcia. Yo, yo les decía a los hermanos que esta mujer Agar... Normalmente cuando pensamos en Agar, pensamos en alguien que... que no forma parte del plan de salvación. Sara es la elegida, ¿no? Pero, pero cuando usted piensa en Agar, la pobre... No tuvo culpa. Es que tuvo culpa. Fue Sara. La que le dijo a Abraham, cariño, me duele la cabeza, pero tengo una amiga, te la voy a presentar. Fue Sara. Yo no he visto a ninguna mujer hacer eso. O sea, no entiendo a Sara. No entiendo. Digo, tengo mamá, tengo hermanas, no he visto a nadie que haga eso. Eh, y ahora, ahora cuando ya ella tiene su niño... Y el hijo de Agar molesta al suyo, ahora le dice la esa fuera, ah, sácala, sácala. A ella y al niño, no los quiero aquí. Pero claro, Abraham es el papá ahora. Entonces es difícil ahora para Abraham lidiar con un problema que creó Sara. Abraham cayó como un campeón, pero el problema lo creó ella. Y, y lo que vamos a leer es justo en ese momento, porque él, él, ora, él ora y dice, Dios mío, ¿qué hago? Y Dios le dice, escúchala, sácala. Saca a Agar y al niño, y Abraham obedientemente, hombre obediente. Eh, Génesis 21 14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muere. Me gustaría que sintiera esta... Esto es una tragedia, ¿ok? Espero que este pasaje produzca en usted lo que produjo en mí. Es una tragedia. Hablamos ligeramente de Agar, pero esta mujer está en un punto muy, muy, muy límite. Cuando ella se sentó enfrente... El muchacho alzó su voz y lloró, versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. ¿Está conmigo en el versículo 19? Mira lo que dice. Entonces Dios... Ah. eso es lo que a mí me mata de este pasaje porque no dice y entonces Dios eh, hizo brotar agua en el desierto que lo puede hacer de hecho en Isaías lo leemos él es el que abre ríos en el sequedad no dice de pronto Dios hizo llover no solo le abrió los ojos y vio una fuente una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco no murió no se murió literalmente Agar se sentó a morir de sed enfrente de una fuente de agua y no la vio y mi pregunta es ¿por qué? ¿por qué no vio la fuente? ¿cómo ¿cómo es posible? O puede pasar, porque estaba ciega. Ciega. Tan ciega que no veía. Claro, piense un poco en Agar. ¿Quién era esta mujer? Es muy fácil para nosotros decir, no, es que ella es la madre de Ismael y hasta el día de hoy, Oriente Medio, fíjate la que está ahí. ¿Quién era? Piense en Agar. ¿Cómo cree usted que se sintió Agar? ¿Cómo cree que, cómo cree que iba caminando? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál cree que era su situación real? ¿Quiere que le, yo, yo creo que se sintió abusada, se sintió utilizada. Se sintió maltratada, se sintió injustamente tratada por la vida, por la sociedad, por Dios. Se sintió injustamente tratada por el varón de Dios. El varón de Dios que pretende a mí, que el, el, el hombre, el, el eh, eh, Abraham, escogido, el representante de Dios. que Dios es ese? ¿Qué Dios es el tuyo? ¿Qué cristianismo representas tú? Cuando, mientras fui útil, me utilizaste y después me echas fuera. Y me condenas a morir literalmente con un nodre de agua y con un mendrugo de pan en el desierto. Me estás matando. Eso, eso, ¿Esa es tu religión? ¿Eso es tu Dios? ¿Eso es lo que representas? ¡Esa es Agar! Y es tal su dolor, y es tal su su depresión, es tal su tristeza, es tal el abandono que siente. Es tal la sensación de injusticia. Que se sienta a morir de sed enfrente de una fuente y no la ve porque está ciega y porque hay cosas que están diseñadas para cegarte y yo no sé cuál es tu situación ni quién te trató mal quién abusó de ti quién te hizo daño quién te trató injustamente pues estoy convencido de que todos aquí hemos sentido en algún momento de nuestra vida que alguien nos trató mal que alguien nos trató injustamente algunos más otros menos ¿eh? pero hay, hay personas y yo he atravesado momentos en mi vida que tú te das cuenta que son, son momentos difíciles, duros, que te marcan. Y si Dios no hace un milagro, te marcan de tal forma que no vuelves a ser el mismo. No vuelves a ser la misma y te tienen a veces estancado y estás orando y estás diciendo, Señor, cambia esto, cambia esto. esto. Porque todos tenemos cosas que sucedieron y no las puedes cambiar, sucedieron. Si pudieras las cambiarías pero pasó. Y dices, Señor... Borra esto, o cambia, o cambia a mi papá, o, cam, o, o cambia a mi jefe, o cambia... Y, Dios, y déjame decirte en esta mañana que lo que necesitas no es que Dios cambie a tu jefe, ni a tu mamá, ni la situación. Lo, que, lo único que necesitas es que Dios te abra los ojos. Que empieces a ver lo que Él está viendo. Porque puedes estar en medio del desierto con un odre de agua y un mendrugo. A todas luces no hay color, te vas a morir. Pero si Dios abre tus ojos, te salva la vida. Y puede que la situación no cambie, pero cambiaste tú, cambiaste vos. Ahora lo ves diferente. Y si tú cambias, cambia todo. Y todo depende de que Dios te abra los ojos en un punto determinado de tu vida. Entonces, entiendo a Pablo. Entiendo a Pablo que dobla la rodilla por, ef por Efesios, que están viviendo... Situaciones diarias que les pueden distraer, que los pueden despistar tanto. Y Pablo dice, Dios mío, no permitas. Más importante que que yo salga de la cárcel, es que tu pueblo vea lo que tú ves. Porque entonces vivirán conforme a lo que tú quieres, a lo que tú dices en tu palabra. Será diferente. Y yo oro con Pablo. Yo digo, Señor, abre mis ojos. Déjame ver lo que tú estás viendo. Déjame mirar como tú estás mirando. Si me acompaña a Segunda de Reyes 6, este es otro pasaje del Antiguo Testamento. Este es otro otro hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Si conocen a Eliseo, recuerdan a Eliseo, que pidió una doble porción y que hace, en, en la Biblia se relata el doble de milagros que él hizo de que los que hizo Elías. como Algunos sacan de ahí que la doble porción fue literal. ¿no? este Tenía un criado, ¿se acuerdan cómo se llamaba el criado? Giezi, este tipo era el, era el que servía al varón de Dios, se puede servir al varón de Dios y no ser nada espiritual, porque este era más carnal que un gato. Y este es el tipo de persona que cuando vino Naamán y fue sanado, ¿se acuerda?, que quiso pagar con vestidos y con dinero y Eliseo dijo, no, guarda tu dinero, este tipo sale detrás y le dice, lo persigue dice que mi señor cambió de opinión, si un vestidito, un algo, una monedita, ¿no? Ese es Giezi tacaño, avaro, carnal, cero visión espiritual. Ok, leo, segundo de Reyes 6, 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad, el que servía al varón de Dios es Giezi el ejército tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces el criado, este Giezi, le dijo a Eliseo, ¡ah, señor mío, qué haremos! Y él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, carros de fuego alrededor de liceo. mira, a mí siempre esta, esta, esta escena siempre me recuerda a una película de Rambo que yo vi una vez no sé si es Rambo 4, 5, 6 o 7, no sé cuál es es una que va por el desierto, él con el capitán, este no lo habrán visto. Va por el desierto y este que siempre va con él, ¿no? Entonces, y de pronto, y se ve, la, las cámaras enfocan así, el, el horizonte así muy, muy cinematográfico, aparecen las cabezas de todo un ejército musulmanes que llegan ahí armados hasta los dientes y wow, ahí están ellos dos y el tipo, el que va con él, le dice, ¿qué hacemos? Y Rambo le dice, podemos rodearlos. Siempre que, siempre que leo esto me acuerdo de esa escena. O sea, Giezi dice, ¡ah, señor mío! ¿Qué hacemos? Y Eliseo le dice, Somo, somos más que ellos. Y yo me imagino a Giezi diciendo, espérame, uno, dos... El abuelo se volvió loco, ¿no? Pero lo único que necesita es que Dios le abra los ojos. O sea, tan cegado por su avaricia, por su... Por su proyecto, por su idea, por su historia, por su preocupación, por sus miedos. Yo qué sé por qué, pero hay armas forjadas por el enemigo para cegarte. Y solo necesitas que Dios te haga ver. Pero no pasa nada, no pasa nada. Solamente que vio que era verdad. Y hay un punto en el que Dios abre tus ojos y te das cuenta que es cierto. Que no estamos solos. Que somos más que ellos. Porque todo en este mundo indica que son más que nosotros. Pero si Dios abre tus ojos, de pronto descubres... Que no, que no es cierto, que somos más que ellos, que la victoria está de nuestro lado y que es cierto. Son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y que la victoria que tenemos es una victoria espiritual y la tenemos en el nombre de Jesús. Y cuando lo crees, actúas de esa manera y vives de esa manera. Por lo tanto, yo oro con Pablo. Y yo digo, Señor, abre mis ojos, no permitas... Que la situación de Argentina, la situación de España, la situación política, la situación mundial, la ideología, la, el momento que estamos viviendo, me haga a mí pensar que somos menos. Me haga a mí pensar que al final tenemos que de alguna manera mmm, rebajar los estándares para no ofender tanto y no parecer tan raros y hacer un poquito con... No es cierto. Necesito ver como el Señor ve. Porque eso me va a hacer vivir como Él quiere que yo viva. Termino, dos hombres descendían, no vamos a leerlo, pero cuando llegue a su casa, léalo, léalo, Mateo 24, dos hombres descendían de Jerusalén a Emaús. Y en el camino un tercero se unió a ellos. ¿Lo ha leído? Y le dijeron, porque dijo de qué hablan, y ellos dicen, pues tú debes ser extranjero, debes ser forastero si no te has enterado de lo que ha pasado últimamente y traía las, traía las señales en las manos fíjate si sabía lo que había pasado tú debes ser y entonces empiezan a hablar y hablan y hablan y hablan y dice que les abrió la palabra y su corazón arde pero no le ven ¿no te pasa eso a veces? que nuestro corazón arde estamos en el culto, el pastor está predicando y la palabra sale y tu corazón arde pero no terminas de verlo no, no sabes... Eh, quisieras y, y, y les va abriendo la palabra, dice que les habló desde el comienzo hasta el final todas las cosas y les revela la verdad y, y tienen algo, hay un fuego, hay algo, eh, pero no saben qué es y llegan a, a la casa, yo siempre digo que es el único pasaje, único lugar en el que Jesús fingió, porque dice literalmente que hizo como que iba más, mentira, estaba allí por ellos. A que se le había perdido a él, en Emmaus, ni más para allá. Y entonces le dicen, quédate con nosotros. O se hace tarde, el día declinado, como si se preocuparan por él, ¿no? no, te vaya a salir algún bandido. Mentira también, lo que pasa es que ardía su corazón, no querían perderlo. Quédate. Sigue hablándonos al menos, ¿no? Dice la Biblia que cuando se sentó a la mesa y partió el pan, de pronto... Y pronto lo vieron y fue un instante pero ese instante sirvió para que volvieran a Jerusalén dos centellas aquella noche no sé cuánto tardaron en llegar a Emaús pero te digo que no tardaron tardaron bien poco en volver porque corrieron porque porque ahora ya no era que su corazón ardía le habían visto y eso cambió todo cambió todo Mira que les explicó por el camino, ¿eh? no entendieron nada, pero cuando lo vieron, wow. Y solo para encontrarse con otros que decían que también lo habían visto. Porque es lo que pasa, cuando Dios abre tus ojos de pronto, de pronto ves y ves, te juntas con gente que también lo vieron y que están igual de locos que tú, porque lo vieron. Entonces Pablo está en la cárcel con el pie en el cepo y no está diciendo Señor. Toca el corazón de César, reprendo. No. No está reprendiendo, está orando. Señor, abre los ojos de mis hermanos y que en este tiempo seamos capaces de ver lo que tú quieres que veamos. Wow, Yo quiero ver lo que Dios quiere que yo vea. Porque si yo veo lo que Dios quiere que yo vea, entonces voy a actuar como Él, que, él quiere que yo actúe. Voy a vivir de la forma que Él quiere que yo viva. Quiero orar como como Pablo, y termino, puesto que el tiempo ha pasado, pero quiero terminar con una canción que, que tiene que ver con, con que al final llegará un día, Pablo dijo, Pablo dijo, un día ahora veo por espejo oscuramente, ¿no? entonces, entonces conoceré cómo fui conocido cuando lo vea a él, es increíble eso, yo... Eh, lo que Pablo quiere decir, porque cuando los, los espejos que tenían entonces no eran como ahora. Yo en casa de Nelson hay un espejo y me veo bien, hasta me puedo peinar. El espejo normalmente refleja tu imagen muy bien, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo no eran espejos tan pulidos como ahora. Era a lo mejor una plancha de algún tipo de metal que reflejaba una imagen vaga y deformada. Por eso dice Pablo, ahora veo como por espejo. Me, aso, me hago la idea, pero no, veo, no lo veo claro. Un día lo veré, claro Un día veré como lo veré lo veré. Conoceré como fue tú lo que es eso? Conocer cómo fuimos conocidos Ver al Señor Jesucristo Es la realización máxima de todos tus sueños Te digo, cuando lo veas a Él No hay preguntas No hay más preguntas, señoría Ya, se acabó Cuando lo ves a Él ya lo has visto todo ¿Qué más quieres ver? Ya ¿No? eh, Dios nos ha permitido por su espíritu, y esta es la oración de Pablo, que aún viviendo aquí, en este tiempo, nunca entenderemos todo, pero hay momentos que Dios te permite ver su gloria, ver algo de lo que Él tiene para ti, y que lo que estás viendo no, vale la, no es tan real, no es tan real, perdónenme la, 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 la paréntesis medio profano, ¿Conocen una película que se llama Una mente maravillosa? Me encantó esa película, el que no la haya visto, pero me encanta porque el tipo vive viendo personas que sabe que no son reales. Y tiene que ignorarlas. Tú y yo somos llamados a vivir en una dimensión viendo al invisible. Eso nos cambia. Y un día le veremos cara a cara. Okay. Cerramos nuestros ojos y lo cantamos. Amén.
1: Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla Tu presencia Y no te quiero hacer preguntas Solo una petición y si puedes ser a solas mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Cara a cara. Llego a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin Seguiré mirando mi maestro. Cuando caigan tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado. A
2: Bueno, creo que el Señor nos abrió un poquito los ojos hoy, un poquito más. Falta todavía, ¿no? En la oración de Pablo y es la oración de cada uno de nosotros, Señor, ábrenos los ojos. Eh, le comentaba a Marco, justo y lo dije en el primer servicio, hoy a la noche, no es que estoy spoileando, pero yo también iba a predicar de Efesios 1, el párrafo anterior. Y me había llamado la atención lo mismo, que escribe de a párrafos sin ponerle puntos. Está en el entusiasmo que empieza a tener al contarnos las bendiciones de Dios. Que se olvida de, de puntuar. Alguna coma por ahí. Y después que empieza a decir que somos hijos amados, benditos, elegidos por Dios, creados, empieza a decir, ábrenos los ojos, Señor, para ver que somos la, la riqueza que tenemos. Y yo pensaba, este tipo está en la cárcel. Y le está escribiendo una iglesia en Éfeso, como esta iglesia, donde seguramente hay gente que está enferma. Y hay gente que, que no le alcanza el dinero. Y hay gente que está complicada en el matrimonio. Y hay gente que tiene no sabe cómo va a ser para salir de esa situación que está viviendo. Y Pablo le dice, abran los ojos porque ustedes son benditos. Y están poniendo los ojos solo en una parte. Pero Dios nos dio otros ojos espirituales. Para ver, no negamos la realidad, pero decimos que la realidad es mucho más de lo que se ve. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, hermano, uno vive de acuerdo, o hermana, de acuerdo a lo que, a lo que cree. Y si vos crees que estás perdido, o que soy, vas a vivir como un perdido. Pero si vos crees que sos un bendito, vas a vivir como un bendito. Y benditos son también los pies de los que anuncian la paz. Así que le voy a pedir a mi hermano que tenga una oración por todos ustedes.
0: Claro, pongámonos en pie, hermanos, y oramos. Padre, gracias, gracias por la... Maravillosa bendición de estar en tu casa en esta mañana con mis hermanos, Señor, y la oportunidad de compartir. Y, Señor, queremos orar como, como oraba Pablo. Orar, Señor, y pedir que tú abras nuestros ojos espirituales, eh, los ojos de nuestro entendimiento para saber las riquezas de tu gloria, Señor. Saber la esperanza a la que hemos sido llamados, conocer el poder que actuó poderosamente en Cristo y lo levantó de la muerte y que, según tu palabra, actúa en nosotros también. Señor, que independientemente de las circunstancias que nos rodean, difíciles, a veces complicadas y que no sabemos ni siquiera explicar, que podamos... Abrir nuestros ojos a, a la realidad tuya, que podamos ver como tú ves y que de esa forma vivamos también como tú quieres que vivamos, Señor. Vivamos conforme a lo que tú dices de nosotros, no lo que la sociedad dice de nosotros, no lo que nuestros amigos, compañeros o nosotros mismos pensamos o decimos de nosotros mismos no lo que el enemigo eh, piensa de nosotros o sus pensamientos que arroja sobre nosotros sino lo que tú dices lo que tú ves Señor que nos llamas benditos tuyos hijos e hijas tuyos Señor renacidos para una obra espiritual Señor y que así brillemos en este mundo Señor que este, este cuerpo aquí representado en esta iglesia tú le des la gracia de brillar por ti de ser la luz del mundo la sal de la tierra aquí en este lugar de Buenos Aires donde tú los has plantado Señor, para tu honra y para tu gloria En el nombre de Jesús, amén Muchísimas gracias
2: Bueno, nosotros nos vamos a A dar un gusto más Vamos a, a bendecirnos mutuamente Vamos a cantar la bendición Así se despedía el pueblo de Dios cuando salía de la casa del Señor. Vamos a traer nuestras ofrendas al Señor. Vamos a bendecirlo. Va a saludar dos minutos porque tiene que ir luego a otra iglesia. Así que vamos a, a liberarlo. Pero bueno... Eh, vamos ahora a bendecir al Señor, vamos a bendecir a nuestro hermano, te bendecimos Marcos, ¿eh? sabemos que sos bendito donde vas, llevando la palabra, con esa música preciosa que el Señor te ha puesto, gracias a mis hermanos también que han hecho todo el esfuerzo para traerlo, para combinar, muchas gracias, realmente son, hemos sido muy bendecidos, realmente, realmente ha sido un, un día de mucha bendición, me siento muy bendecido espero que todos también vamos a bendecir a nuestras familias, a nuestros hermanos eh, y, a, y a la gente que está cerca y que amamos. Traemos nuestras ofrendas y luego que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana, si no te veo hoy a la noche y si no nos encontramos hoy a las 19.